0: 公元二百五十一年，孙权病重去世，因为太子年幼，权力落在托孤大臣之手。在此之前，刘备也曾托孤诸葛亮，因此留下一段鞠躬尽瘁，死而后已的千古美谈。孙权委任的托孤大臣名字与诸葛亮仅一字之差，却在掌权不久后惨遭灭族。那么，这位托孤大臣是谁？他掌权之后又做了些什么？为什么会落得满门抄斩的下场呢？请继续关注《汉末三国》第四十三集《小诸葛辅政》。
1: 上一讲呢，咱们讲东吴大帝孙权一世英雄，但是呢，到晚年在立太子的这个问题上犯了糊涂啊！处理国事、国家的这个内政外交大政方针，头头是道、啊但是到家事上，这个心呐、啊、就不容易摆正了，有偏有向啊。本来这个太子孙登去世之后立的这个第二任太子孙和也还不错，小伙继位之后呢也能是一个有为之君。但是因为孙权长时间没有立皇后，所以这样一来呢，很多人呐这心里就有想法了。孙权的长女全公主孙鲁班跟孙和的母亲王夫人不和，怕这娘儿俩将来要是至尊了，没自己的好果子吃，于是呢，为了自己的前途，就经常在老爹面前说太子母子的坏话。这个是内因啊。另外呢，孙权的另一个儿子鲁王孙霸对太子之位虎视眈眈。纠集重臣不断对太子之位发起一轮又一轮的冲击，围绕着这个楚军大位，东吴就形成了两党，甚至连名臣陆逊也卷入其中。孙权因为这件事儿多次派人去责问陆逊，弄得陆逊最后是郁郁而终，一代名将竟然落了个这么个下场。鲁王一派呢，不断的诋毁太子，最终。孙和被幽禁，太子之位呢就丢了，但是鲁王也没有得到好处。孙权明白了鲁王的阴谋之后，诛杀了鲁王及其党羽，所以呢，在这个公元二百五十年，立自己年幼的儿子孙亮为第三任太子。这个时候的孙权啊，已经年近七旬。当年跟自己争天下的英雄曹操、刘备都死了几十年了，骨头都成了渣了。曹家的接班人都换了好几代了，都换到第四代了。但是孙权呢，还活着。当然了，这个时候他也已经很病重，知道自己啊快不行了啊，所以在立了这个孙亮做太子之后，就把太子的母亲潘夫人。立为皇后。公元二百五十一年冬天，孙权去南郊祭祀，回来之后呢，就中风了啊。这时他就想把孙和招回来，因为他明白孙和是无辜的啊。但是这个全公主孙鲁班跟这个侍中孙俊，中书令孙弘。这这这些这个孙俊、孙红都是宗室嘛，这些人就争辩啊，说绝对不能让孙和招回来。你把孙和招回来，置孙亮于何地呀？不又该引起二公之争了吗？嗯，所以最后孙权呢，就只好免从众议，没有把这个孙和啊给招回来。可是眼瞅着孙权的病是一天不如一天，而这个太子孙亮年幼。孙权想找一个可以托付国事的人啊，跟自己一辈的这个老臣们俱已凋零，那、啊、谁也没熬过自己。因为本来孙权在这个三国的君主里他是最年轻的嘛，他应该曹操说生子当如孙仲谋啊，他应该跟曹丕什么岁数差不多，所以他父兄留给他的老臣早死干净了
0: 。孙权病重之时，想找一个可以信赖的人辅助自己处理国事。却苦于身边没有合适的人选。此时，侍中孙俊推荐了一个人，大将军诸葛恪。这个诸葛恪是个什么样的人呢
1: ？诸葛恪是诸葛瑾的儿子，诸葛亮的亲侄从小呢也很有才华，以神童著称，深受这个孙权赏识啊。而且这个诸葛恪小时候啊就非常机智。他老爹这个诸葛瑾呢、啊，长脸啊，就是难听点的说呢，就是驴脸。有一天，这个孙权召集大臣啊，孙权这个人有的时候比较二啊，就灌大臣喝酒，拿土堵人张昭家门给人张昭家门口放火，所以这个就他有的时候有点那种为长不尊那劲头啊，就比较二，爱跟这个大臣们开玩笑。所以在召集大臣的时候呢，他就让人牵来一头驴。而且在这个驴的脸上呢，挂上一个标签写上“诸葛子瑜”，子瑜是诸葛瑾的字嘛？啊，因为诸葛瑾脸脸长嘛，所以弄这么一个“诸葛子瑜”。孙权这又是跟大臣们开玩笑，是吧？然后群臣哈哈大笑，那就为了讨这个吴王欢心嘛，一个乐得前仰后合。诸葛恪看到老爹这次这么没面子了，于是就跪下来请求。说：“请求这个大王啊，您赐给我一支笔，我多写俩字儿。”孙权说：“行，你写吧。”诸葛恪拿起笔来，在这个诸葛子瑜后边添了两个字儿“之驴”，所以这字条就变成了“诸葛子瑜之驴”。在场的人都也就更是笑得欢了。那孙权也很高兴啊，本来就是开心嘛，甭管那个因为什么啊，大家一笑就好。于是呢，就把这头驴赐给了诸葛恪。孙权曾经评价诸葛恪：“蓝田生育，真不虚也。”啊，对他评价非常高。啊、公元二百二十二年，诸葛恪入关之后，即被拜为齐都尉。那、啊、随侍太子孙登，讲论道义，成为这个太子的宾友。啊，后来诸葛恪又任左辅都尉，那、啊、成为太子四友之一。有一次，这个孙权跟诸葛恪闲聊天就问他，说你爸爸跟你叔谁更优秀啊？因为大家都知道，这个诸葛亮是三国第一名相，自古以来成为这个智慧的化身。大家一说诸葛亮，那都是佩服的不得了、啊。那一说诸葛瑾，就是这是诸葛亮的哥哥，永永远的是笼罩在诸葛亮的光环之下的。所以孙权就问他，你爸跟你叔谁更优秀？啊？诸葛恪应声回答，都不带犹豫一下了、啊，说：“我爸更优秀。”虽然说：“为什么呀？啊，你爸绝对没有你你叔的名气大呀。”朱可可说了：“我父亲知道应该服侍谁，而我叔不知道，所以我父亲更优秀。我父亲不是保着您吗？您是明主，是吧？我叔保着刘备，刘备那小子不行，所以我爸更优秀。这个贤臣保明主，俊鸟登高枝，良禽择木，良臣择主。我叔连这道理都不懂。”保着个刘备，后来保着刘禅，保着那么一东西。你想，他当然没有我爹优秀了。孙权听完之后哈哈大笑，非常高兴。这马屁拍的，拍马屁绝对是一门艺术啊！你得挠着挠到领导最痒的那块肉上，高兴、啊、然后让诸葛恪依次给大家斟酒啊。孙权是就爱喝酒嘛，干这事儿。真到这个张昭面前的时候啊，我们知道张昭他岁数也大了，而且这个时候已经有点喝高了，啊，坚决不肯喝。所以这张昭就跟朱可克说：“说你这么劝酒啊，恐怕不符合尊敬老人的礼节。”张昭当时岁数那么大，在吴国地位是无比的尊贵，所以他要说不喝，谁也没辙。连那个孙权劝他喝酒，他都在上自个车上坐着，坚决不喝。你想别人能怎么办？孙权这个时候就跟诸葛恪说了：“哎，小子，这个时候看你的本事了，你能不能让张老爷子理屈词穷，喝下这杯酒啊？”诸葛恪微微一笑，就跟张昭说：“啊，说当年太公姜子牙九十岁的时候，依然高举白毛，手持兵器，指挥部队作战。”还没有告老退休，如今这个军事上你老人家不用管了，你也不用冲锋陷阵了。聚会饮宴的时候，您却总被请到前面，这还不算尊敬您；也不用您打仗，也不用您出谋划策，一到这个聚会饮宴的时候，就把您请来做上座，这还不算尊敬您。张昭一听无话可说，只好一扬脖，把这杯酒就喝进去了。这个诸葛恪的这个机制啊，由此可见一斑。诸葛恪自己曾经多次要求领兵平定居住在丹阳山上的山越人，并且呢，他告诉孙权，只要三年可以征得甲氏四万。朝中官员议论纷纷呢、啊，说丹阳地势险阻，而且呢，交通是四通八达，那儿的百姓自制兵器，崇尚习武，出山就是强盗。朝廷如果出兵征讨，他们就躲回山中，不见踪影。自汉朝以来就无法管制，所以认为呢，不可能。连这个诸葛恪的爹诸葛瑾都认为征讨丹阳这个山上的这个山越人呐不会成功，但是诸葛恪坚称我这次去必能成功，所以这个孙权就提拔诸葛恪为抚越将军，领丹阳太守。诸葛恪上任之后，坚壁清野，围而不攻，成功的逼迫山越人向朝廷投降。后来陆逊去世之后，这个孙权就升诸葛恪为大将军，驻守武昌，并且呢代替这个陆逊领荆州市、啊。可以说呀、啊，诸葛恪这个人是相当有才能的，并且呢在吴国境内人气很高啊，身负人望。
0: 诸葛恪文武双全，才能过人，所以在孙权寻找可靠之人辅佐国事时，孙俊马上推荐了诸葛恪。然而，一向很器重诸葛恪的孙权，此时却不认为他是辅政大臣的最佳人选，这是为什么呢
1: ？孙权说呀、啊，这个诸葛恪才能高归才能高，可是这个人啊，有的时候有点恃才傲物，有些刚愎自用。孙俊呢就跟孙权讲啊，说当今朝廷大臣之才啊，没有人能赶得上诸葛恪的，所以孙权就招诸葛恪到这个呃到首都来。诸葛恪临行之时，大臣吕带告诫他说：“现在世上多难，希望你每做一件事之前啊，先想十次再做。”诸葛恪大摇其头，哎。从前季文子三思而后行，孔圣人都说只要想两次就够了。你让我干什么事得想十次，你说我才能低劣你说我智商低是吧？所以这话说的吕带无言以对啊。诸葛恪就来到了首都建业，在这个孙权寝宫卧室内，这个拜见孙权，在这个床前接受了诏命，以大将军身份兼任太子太傅。孙弘兼任少傅，然后孙权诏命有司，以后国中一切事务听命于诸葛恪，诸葛恪有生杀大权，可以先斩后奏，并且呢为他这个制定了啊这个群官和各部拜见的礼仪，各有不同的规格。以后见大将军如朕亲临，那么这么一来，诸葛恪这做就做了这个辅政大臣。但是这个辅政大臣身份刚一确定，吴国的这个潘皇后啊开始闹事了啊！潘皇后是太子之母，出身呢本来也不是很高贵，而且呢也没怎么受过教育啊，性情刚烈。孙权一染病，他呢不好好的伺候孙权，反而向孙弘询问西汉吕后行使皇帝权力的事摆明了就是想学吕后专权，所以这个让这个孙权啊非常反感。可是没等孙权动手处理这皇后呢，这个皇后就摊上事了，摊上大事了。为什么呢？这皇后啊对下人也很不好啊，颐指气使，动辄打骂，太监宫女们啊日子很不好过。时间一长，下人们不堪忍受她的虐待。趁他这个熟睡之机，就把他给活活勒死了。那么这个时候，孙权已经病入膏肓，可能也来不及处理这个皇后被谋刺这件事儿。皇后被勒死之后不久，这个孙权就也病危了。临终前，孙权召集诸葛恪、孙弘、藤胤和将军吕据、侍中孙俊进入卧室，嘱托完后事啊，一代英雄，这个孙权就去世了。孙权这几个辅政大臣里面，这个孙弘呢，平素与诸葛恪不和。孙弘也是宗室，现在诸葛恪变成了首辅大臣，所以他害怕被诸葛恪整治，就想封锁消息，密不发丧，然后假造诏令杀掉诸葛恪。但是孙俊把这件事报告给了诸葛恪，因为这个诸葛恪就是孙俊推荐的嘛。于是诸葛恪请孙弘前来议事。当场就把他斩杀，然后举行葬礼，给孙权上谥号为大皇帝，所以这个孙权就是吴大帝。那太子孙亮继位，实行大赦，改年号建兴，朝廷任命诸葛恪为太傅，滕胤为魏将军，吕带为大司马
0: 。孙权病故，新帝年幼。清除了一己之后，吴国的大权实际上就落在了首府大臣诸葛恪的手中。那么，诸葛恪大权在我之后都做了些什么呢
1: ？诸葛恪为了收揽民心，下令罢免了充作这个朝廷耳目的教士官，免除拖欠的租赋债务和关税，广施恩泽于百姓。然后大家都非常高兴，哎呀，这个新领导上来了，全搞的全是惠民政策、啊。当时诸葛恪每次每次从家出入，百姓们都在两边啊欢迎欢迎，热烈欢迎，伸着脖子想一睹这个诸葛恪的风采。哎呦，一看，哎呦，脸比他爸还长，那就非常的这个这个崇拜他、啊、孙权曾经下令这个做如虚物，那、啊。又在这个濡须水上筑堤，以阻曹军。啊，等到孙权病亡之后，当时魏国大将军司马师想趁机攻吴，但是呢，被诸葛恪击败，使魏国损兵折将。啊，这样一来，诸葛恪的人气更高，朝廷进封他为杨都侯，兼领荆州、扬州牧、都督中外诸军事。啊，所以这个打败了魏国，使诸葛恪的人气。达到了顶峰，在这个吴国啊，风头一时无两啊。但是这次打败魏国之后，诸葛恪就产生了轻敌之心，认为魏国不过如此，没啥了不起的，想再度出兵，乘胜继续进攻魏国啊。当时东吴的各位大臣啊，认为频繁出兵，军队疲惫不堪，异口同声的劝谏诸葛恪。诸葛恪不听，有人坚持在诸葛恪面前争谏啊！诸葛恪火了啊！你别跟我这儿这这这掰掰了，那、啊、就干脆命人把他架出去，扔轰出去、啊、所以，这个公元二百五十三年春天，诸葛恪发东吴大兵二十万，再次进犯魏国。这一次，这个诸葛恪进攻魏国啊，驱杀掠夺魏国百姓，将领当中有人就对诸葛恪说了。说如今率兵深入敌境，敌国百姓必然啊，我军未到就远远逃离，恐怕我们的兵士费尽辛劳而功效甚少，不如仅围困新城，新城被困必然会有救兵来，等救兵一到再与他们交战，可以大获全胜。这就是围点打援，这兵法上讲，这是这个必胜之道。诸葛克呢，采纳了这个政策，撤回军队，围困新城。魏国守将张特死守，等待援兵。诸葛恪是围攻甚急啊！张特眼看守不住了，援兵又迟迟不到，所以呢，就给诸葛恪写信啊，说我们魏国国法规定啊，守将坚守城池，如果能守满一百天，就算投降，也不会祸及家人。您现在围这个新城啊，已经围了九十多天了。您再等几天，只要我满百日，我就开城投降。为表诚意，我先把我官印给您送来。其实这东西明眼人一看就知道是缓兵之计，但是诸葛恪这个时候虚焦自大呀，信以为真，就停止了攻城。张克一看吴军停止攻城，趁机把围墙修复，继续抵御，而且对吴军大声喊啊、呃，说我。发誓战斗到死啊！诸葛恪大怒，挥师猛攻，但是呢，不能攻破。当时天气炎热，吴国士卒是疲惫不堪，又喝了不干净的水，造成腹泻、浮肿病流行，生病者过半，死伤之人是满地都是。那各兵营的官吏每天都向诸葛恪报告生病的人多。诸葛恪却认为他们是谎报啊，是想早日班师。说谁再报这个你那儿士卒的有生病的，我就杀掉你。从此之后再也没有人敢跟大将军说啊，这个我们这儿有人生病了啊。诸葛恪攻城没有良策，又耻于攻城不下，心情十分焦躁啊。这个时候，将军朱异在这个呃进攻的这个这个政策上啊。跟诸葛恪发生了抵触，诸葛恪立刻夺去他的兵权，驱逐他回这个建业。都尉蔡林多次提出计策，诸葛恪都不采纳。蔡林骑马逃走，投奔了魏国。魏国将领得知吴国兵疲将落，立刻发出救兵。所以到这一年的七月，诸葛恪只好率军退却，受伤生病的士卒流落于道路。艰难的搀扶行走，全军上下沉浸在这个悲哀惨痛之中啊！所以这一次出师不利，而且劳民伤财。但是诸葛恪不知自省，安然自若。他先没有这个回朝啊，而在这个外地啊小住了一个月，还计划呢在浔阳地区开发田地。朝廷招他回去的诏书接连不断，他才慢慢的返回。这一仗新城之战之后，诸葛恪在群臣百姓当中就迅速失去了威望啊，人们对他的怨恨之言啊也越来越多。当年的人气小王子，这个时候已经变成了过街老鼠啊，怨声载道，人人喊打啊。再说这个诸葛恪，因为朝廷不停的发诏令让他回城，就带着军队回到了建业，然后呢，让士兵排成队列。前边有引导，后边有随从步入府邸。刚到家就把中书令给招来了，啊，厉声申斥，啊，说你们怎么敢屡次妄作诏书？我在外面待的好好的，还有新的军事计划，你们把我喊回来，这不是误了国家大事吗？中书令十分恐惧，啊，连连的赔罪，告辞出来之后，托病返回家中，再也不上朝了，那、啊、撂挑子诸葛恪这一次出征回来，然后这个就是这个人事部门啊奏请的各机构选任的官吏，诸葛恪是一概不用，重新选拔。治事越来越威严，被治罪的人也越来越多啊。每个去见他的人，没有不胆战心惊、唉声叹气的，怕他喜怒无常啊，动不动就丢职罢官是小啊，丢了脑袋是大。诸葛恪呢，又更换宫中侍卫，把侍卫全部换成了他的亲近之人。然后呢，下令军队加紧备战，准备再次攻打魏国
0: 。诸葛恪依仗兵权在手，大权在握，一意孤行。然而，令他没有想到的是，他再也没有机会出兵魏国了。此时的吴国会发生什么事情呢？
1: 另一位辅政大臣孙俊，也就是这个这个当年在孙权面前推荐诸葛恪的辅政大臣，看到臣民百姓这个时候都怨恨诸葛恪啊，就在小皇帝面前啊诬陷诸葛恪，说他要发动叛乱啊，实际上是想跟那个诸葛恪争权。小皇帝这个时候什么都不懂啊，还不是人家说什么就是什么？特别是孙俊是本家骨肉嘛，所以。在这一年十月，孙晋跟小皇帝就密谋，准备在酒宴上杀死诸葛恪啊。那么诸葛恪在将要赴宴的前一天晚上，忽然之间精神躁动不安，整夜不能入睡啊。另外呢，家中还发生了好几件这种怪异之事，这种事儿好像很难用科学现象来解释。于是诸葛恪就起了疑心啊。第二天，诸葛恪把车停在宫门。当时孙俊已经在这个帷帐之中设下了伏兵，唯恐诸葛恪不按时进来，事情会暴露，所以呢，就亲自出来见这个诸葛恪，说这个如果太傅贵体欠安啊，那咱以后再喝酒，我会把这情况啊禀告主上。他实际上呢是要试探一下诸葛恪的态度啊，但是诸葛恪太狂了啊，他觉得这个在吴国能杀我的人还没生出来呢。所以朱可克说不要紧，我这身体能支撑，勉力进去见主上啊。当时散骑常侍张约、朱恩早就写密信给他说，我们已经进了宫了，但是我们看今天啊，宫内的陈设不同一般，怀疑有变，所以你千万别这个，别来。诸葛恪就把这密信给亲家腾胤看啊，你看我。进宫不进宫，藤胤一看说：“不能去啊，赶紧回府吧！”啊，诸葛恪说：“哎，这些宵小之辈能干什么？顶多是在酒中下毒谋害我而已。我不喝酒，他们能怎么样？”所以大摇大摆进了宫，带着宝剑不脱鞋就上了殿，先上前谢过主上，回到自己的座位上，酒宴摆上。然后诸葛恪他因为怀疑怀疑这酒中有毒啊，不肯喝酒。孙俊呢？就跟诸葛恪说：“说太傅您的病啊还没好啊，如果有常服的药酒，您赶紧派人取来。”哎，诸葛恪一听这就安了心了，派人取来了自己的药酒。我喝我的酒还能有错吗？所以诸葛恪喝着自己人送来的酒，喝了几杯之后，小皇帝起身回到内室，孙俊起来上厕所，脱下长衣换上戎装，一出来就喊：“天子有诏，诛杀逆贼。”诸葛恪一听这个，赶紧站起来。没等他拔出剑来，孙俊的刀就砍过来了。诸葛恪是当场毙命。诸葛恪手下的亲亲近之人张约啊、呃，想用刀劈孙俊，但是只伤了孙俊的左手。孙俊回首砍断了张约的右臂。这时候，宫内的卫兵都跑上前来。孙俊大喊说：“今天要捕取的只是诸葛恪，现在他已经死了。”呃，首恶必办，胁从不究。然后命令卫兵把刀都收起来，把地上打扫一番，血迹清除，尸体抬出去。大家接着重新开宴啊，心真大，这帮人。那诸葛恪的两个儿子听说父亲遭难，赶紧用车拉着母亲想投奔魏国。孙俊派人追赶，把他们都杀掉，然后卢席裹住诸葛恪的尸体，啊，用用竹篾子一捆，扔进了这个乱葬岗子。另外呢？派人这个到在这个外地杀掉了诸葛恪的弟弟奋威将军诸葛荣和诸葛荣的三个儿子，诸葛恪的外甥都乡侯张震、常史朱恩也都被诛灭三族，等于说呀，诸葛亮的亲人在东吴的这一支就被杀光了啊！想当年，诸葛恪少年就名声大震，孙权特别器重他，而父亲诸葛瑾常为此事忧虑。说诸葛恪不能保全家族，嗯，诸葛瑾的朋友张成也认为诸葛恪会败坏诸葛家族。陆逊呢，也曾经对诸葛恪说：“啊，说在我前面的人啊，我必然要尊奉他，与他共同升迁；在我之下的人，我会去扶持接引他。如今我看你气势凌驾于你前面的人之上，心中又蔑视在你之下的人。”这可不是你安定德业的根基啊！所以孙权死了之后，刚刚死没几年，吴国内部就发生了这么一次重大的人事变动。掌权没几年的诸葛恪就被杀了啊！这个时候的这个，呃，新皇帝孙亮啊，年纪仍然还不大啊。那么诸葛恪死了之后，吴国的政局由谁来掌控呢？关于这个问题呢。我们下一讲再讲，谢谢大家。